0: Bom dia, belezura! Chegamos aqui no quarto dia de resumo. Do livro Uma Vida com Propósito. Eu creio que já tenha edificado muito a sua vida. Se você chegou agora, seja bem-vinda e venha escutar o que a gente tem pra dizer hoje, o que Deus vai trazer ao nosso coração. Hoje, no dia 4, o autor fala sobre criado para ser eterno. E isso destravou muita coisa na minha mente, porque por mais que sejamos cristãos, a gente tem um coração que anseia pela imortalidade, né? E lá em Eclesiastes 3, 11 diz assim: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. E por muito tempo, a gente pensa, nossa, mas por que, que a gente morre, né? Então, é o seguinte, essa vida não é tudo que temos. A vida aqui, né, ela é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção, do verdadeiro filme. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Então, nesse mundo, a Terra, isso que a gente vive aqui, é um mundo que é um lugar de preparação a nossa pré-escola, um exame prático para a vida que vamos ter na eternidade. Abram Lincoln diz assim, Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que esse existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para imortalidade. Então, se nós estamos aqui, onde o mundo é uma preparação, uma pré-escola, porque isso ocorre muitas vezes, porque Deus nos destinou segundo a sua imagem para viver eternamente. Então, muitas vezes, essa razão do porquê que a gente sente que deveria viver para sempre, é que Deus condicionou a nossa mente com esse desejo. Então, a, a Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação. E, né, refere-se ao nosso futuro corpo como casa. Então, a gente sabe da importância que a gente tem de cuidar do nosso corpo físico. Em outras palavras, dizem que é o templo do Espírito, a casa do Espírito. E lá em 2 Coríntios 5,1 diz assim, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que pode ser casa, que pode ser templo, que é o nosso corpo aqui na Terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Então, minha amiga, esteja tranquila com seu coração em paz, que Deus nos fez de forma como sua imagem e semelhança. E é por isso que nós sentimos tanta necessidade de estarmos aqui. E se você, porventura, não sente ainda necessidade, o Senhor sabe cada fio de cabelo seu que cai. Então, o Senhor sabe o que você tem feito aqui o Senhor quer que você esteja aqui. Então marque o um encontro com Ele. Converse com Ele. Eu recebi no Instagram é né, uma, uma pergunta de... Laila, como que eu posso falar com Deus, conversar com Deus? Eu disse, abra a boca. É muito mais simples do que parece. É muito mais simples do que talvez você tenha escutado. É simples. Porque Jesus é simples. Então C.S. Lewis diz que existem apenas dois tipos de pessoa. As que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Isso é muito forte, porque em muitos momentos da nossa vida, a gente quer fazer o que a gente tem vontade. E aí Deus se recolhe, Deus tira a mão, porque tem uma coisa que o Senhor não faz. A nossa parte. Então quando você compreender de uma vez por todas que na vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação a eternidade, com certeza você vai começar a viver de forma diferente porque você vai começar a viver a luz da eternidade e aí você vai passar a lidar com cada relacionamento, tarefa, circunstância de uma perspectiva diferente Subitamente, muitas atividades, metas, sonhos e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornando banais, insignificantes, indignos da sua atenção. Quanto mais próximo nós vivermos de Deus, mais as outras coisas vão nos parecer insignificantes. Porque a luz da eternidade, quando você está focada na luz da eternidade, os nossos valores mudam. Porque você vai utilizar mais sabiamente o seu dinheiro, o seu tempo, o seu trabalho. Você vai passar a dar mais valor à sua personalidade, aos seus relacionamentos. Ao invés de você valorizar a fama, a riqueza, realizações ou os prazeres da vida, né? Então, lá em Filipenses 3.7, Paulo disse assim. Antigamente, eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes. Mas agora, as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Então, Cristo, ele entra na nossa vida, ele toma toda a nossa vida. E tudo aquilo que antes parecia importante, que era primordial, que era prioritário, passa a não ter tanta importância. Isso não é algo é, surpreendente pra nós. Isso acontece desde a era de Paulo, desde a época de, de que Deus existe. Então, os nossos corações precisam estar alinhados em Cristo, com Cristo, né? Então... Faz toda a diferença a gente pensar que a morte não é o fim. Ela é só a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo que a gente faz aqui na Terra. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Então, há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não está vendo aqui sobre essa superfície. E como será a eternidade com Deus? Ó, francamente, gente, a nossa mente, o nosso cérebro, não é nem capaz de compreender a maravilha, a grandiosidade do céu. Muito menos entender o amor de Deus. Seria como te explicar para explicar a internet como uma formiga. É esse o exemplo que o nosso autor aqui diz. É inútil. Porque não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. Né? A gente tem alguns pastores, algumas pessoas que já visitaram o céu, que já conheceram e, e o que eles dizem é algo sobrenatural. Esse é o significado das escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor está em 1 Coríntios 2,9. Eu amo esse versículo. Porque realmente, os nossos olhos são incapazes de ver, de visualizar o tamanho, a beleza que Deus tem, que o céu tem, que o paraíso tem, que a eternidade tem. Então, se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo nesse mundo, mas não será o fim. E em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. Lá em Hebreus 13, 14 diz assim... Este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna do céu. Então nós cristãos devemos esperar ansiosamente o primeiro dia do resto da nossa vida. Que será lá na eternidade. Então, assim, há alguns anos ele cita que essa frase popular encorajava muito as pessoas, né? Que é isso, o primeiro dia do resto de sua vida. Então, que o Senhor venha trazer paz ao seu coração, que o Senhor venha trazer o um entendimento que essa vida aqui é apenas um, um, um ensaio daquilo que a gente tem para viver com a eternidade. E eu quero te trazer para reflexão sobre há muito mais na vida do que o aqui e agora. Então se você está encarando um problema, se você tem encarado uma situação, medo, pânico, se você acabou de perder o seu bebê e você acha que você não vai conseguir mais, se você acabou de se frustrar no seu relacionamento e você acha porventura que Deus não está olhando para você, ele está olhando para você. Isso é seta, isso é flecha inflamada do inimigo que não acredita na perfeição e usa as nossas principais fraquezas para para nos manipular. E nos afastar daquele que é único. Então, o versículo que eu quero trazer para você é 1 João 2,17. Diz assim: Esse mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja, mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. E o que devemos nos perguntar hoje é: já que eu fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje eu devo parar de fazer? E qual a única coisa que eu devo começar a fazer para que eu viva na eternidade? Então que você tenha um sábado maravilhoso, abençoado na presença de Deus. Que esse resumo tenha transformado a sua vida. Que esse áudio, esse podcast tenha trago para você paz, tranquilidade. Que hoje você tenha um dia extraordinário na presença de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.